0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre uma plataforma um pouco diferente na área de design chamado Canva. Como ela auxilia a gente na criação de material para as mídias sociais. Então é um papo meio com design, com marketing, é um negócio extremamente interessante. Vamos lá para o papo para ver quem vai auxiliar com a gente nesse conteúdo. Nós temos aqui como convidada a Ana Mascarenhas ela já esteve com a gente em outros episódios falando principalmente sobre o marketing digital. Olha só, ela que atua nessa área de marketing digital e hoje auxilia nos conteúdos e na produção junto com a Lura. aqui dentro. Seja bem-vinda, Ana.
1: Oi, pessoal. Oi, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar de volta. Nossos papos são sempre ótimos e bora lá.
0: É um prazer ter você aqui. E juntamente com a Ana, nós temos o Rafael Balbi. Ele que também produz conteúdo aqui a plataforma, mas ele é designer, tem o seu próprio conteúdo digital, tem o seu podcast e atua muito nessas áreas, principalmente nerd. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Luiz. Valeu pelo convite. Ana, é uma honra estar com vocês
2: aqui. Já, já produzi conteúdo com a Ana, com o Luiz faço parte da equipe já há, há, há mais tempo, então é um prazer gravar com vocês sobre Canva, sobre mídias sociais e, e esse
0: material importante aí que a gente tem pra trazer. <risos> Seja bem-vindo, cara, prazer é meu tê-los aqui. E eu já queria começar essa conversa entendendo um pouquinho exatamente sobre o que é o Canva, porque quando a gente é designer normalmente você começa a estudar nessa área você sempre vai pra Adobe A Adobe é um negócio que domina demais o mercado, e aí às vezes você escuta sobre o Canva, eu tava até falando com a Ana mais cedo, que eu usei a palavra Canvas, e aí existem técnicas que a gente chama de Canvas, de marketing, e eu até confundi um pouco, o que que é né, o Canva, o que que é essa plataforma o que que ela atende pra gente
2: o Canva, ele é uma plataforma digital, online, né? não é um programa você não baixa ele, você não tem que instalar nada no seu computador, você abre ele e ele tem um número imenso de funcionalidades, algumas criativas e outras que você já tem material criado para você trabalhar em cima. Normalmente peças gráficas ou de vídeo para você trabalhar e para você algumas vezes para imprimir ou para você botar em mídias sociais ou para você botar no seu YouTube. Enfim, você tem uma série de ferramentas que facilitam a criação e que trazem soluções para você utilizar caso você não tenha Photoshop, caso você não seja um designer, caso você não tenha traquejo na área de produção gráfica. Né? Então, ela é muito útil e vem crescendo, vem ganhando espaço, vem ganhando em funcionalidades e vem cobrindo um espaço de mercado muito importante, eu acho, dentro dessa perspectiva.
0: Quando você comenta sobre essa parte de criação e tudo, eu fico imaginando que você tem uma visão mais clara, principalmente por ser designer. Né? Agora, a Ana, ela trabalha mais na área de marketing digital, marketing como um todo. Não que quem trabalha na área de marketing não entenda sobre design, mas não é necessariamente você está colocando a mão na massa, você não vai criando. Para você, essa plataforma ela dá uma liberdade pra você poder desenvolver na área de marketing porque eu acho que é uma dificuldade muito grande pra quem vai pra essa área de marketing e não conhece as plataformas de criação no momento de desenvolver a própria identidade ou desenvolver a própria arte, né? Como é que você falaria pra quem é da área de marketing tipo, olha, essa é uma plataforma amigável ou não é, vale a pena a gente entender sobre essa plataforma ou não vale é melhor você estudar outras de criação ou contratar alguém mesmo? Como é que é essa visão de alguém que trabalha com marketing da plataforma Canva?
1: Olha só, gente, é até curioso porque quando eu fiz faculdade de publicidade e tal, eu iniciei mesmo a minha carreira ali como publicitária na área de criação. Então, eu fui ali por muitos tempos também, muitos anos, uma designer e fiz aquele curso presencial de três anos, de pacote Adobe e tal, e gostava muito da área. Mas, eu fui migrando pouco aos poucos para o digital. Eu comecei trabalhando ali em agências full, né, que trabalham tanto com mídias impressas, publicidades ali, TV, rádio, enfim. E chegou um momento da minha carreira que eu estava somente em agência 100% focada em marketing digital. E aí trabalhei como social media, depois migrei para conteúdo, planejamento e tal. E aí o design foi ficando um pouco pra trás, assim, na minha vida. Eu já era a pessoa que entregava o briefing, né? Entregava o conteúdo ali pro designer da equipe produzir. Eu já não era mais a responsável por essa área. E quando começou a surgir, assim, esse tipo de plataforma, esse tipo de ferramenta como Canva, eu enxerguei primeiro com um certo preconceito, não vou negar, tá? Que eu acho que quase todos os designers ou ex-designers fizeram a mesma coisa. Fica, pô, vai ser mais um negócio de fazer artezinha online que vai ser igual e vai vir com aquela marca d'água feia ali no canto e a qualidade vai ser ruim na hora de exportar o arquivo e, nossa, já coloquei Bill e um defeito na ferramenta antes mesmo de abrir a ferramenta. E aí, abri um belo dia e, gente, eu fiquei muito, muito surpresa positivamente, porque é uma ferramenta facilitadora sabe? Principalmente pra aquela pessoa ali autônoma, que precisa nutrir de conteúdo ali as suas mídias sociais, o seu YouTube, ou pra aquela pessoa que tá ali crescendo na produção de conteúdo de uma forma independente, né, que não tem ainda uma equipe robusta pra ajudar ela nessa parte, eu achei o Canva sensacional pela facilidade de manuseio ali da ferramenta e pelas possibilidades que ela traz no seu dashboard, enfim. Então eu fiquei realmente encantada <risos> com o Canva, e confesso que hoje sou uma usuária do Canva, tá? O que eu preciso fazer ali de bonitinho pra enfeitar uma rede social, pra enfeitar ali. Até convite de aniversário dos sobrinhos, gente. Eu tô fazendo no Canva, eu confesso.
2: É, eu acho que essa parte é muito importante, né? Me parece que o Canva surgiu nesse contexto de uma demanda de mercado por design barato. A mídia social, ela trouxe essa coisa do personal branding, né? A sua marca pessoal tem que parecer legal. O seu, sei lá, um negócio, você passou a ter que ter mídia social, você passou a ter que botar o, o design, ele deixou de ser uma questão de ser um diferencial para ser uma necessidade básica, né? para a sua marca ficar legal no mercado, para parecer sério você precisa ter um design bom, e muitas vezes você é uma empresa de capitalizado, uma pequena empresa ou você é um grupo de pessoas, sei lá que tem um objetivo em comum ali na rede ou você é uma pessoa física querendo divulgar o seu trabalho, setores de empresa que tem baixo orçamento, isso tudo precisava desse design barato e às vezes não tinha capital, e o design inclusive teve muita demanda então o preço dizem que até aumentou, não sei se é verdade, as pessoas viram, olha só, tem gente aí fazendo baratinho, é sobrinho, né, e o Canva parece o sobrinho eletrônico, né, porque ele fazia aquelas coisas lá, o sobrinho que é o data. então acho que esse momento em que surge essa demanda de mercado, o Canva apareceu, com muita gente olhando torto, mas ele preencheu muito bem esse espaço, e isso aí foi uma coisa que eu acho que é importante de colocar, porque eu acho que é nesse contexto que ele vem se desenvolvendo buscando cada vez mais ferramentas, inclusive vendo outras demandas do mercado que a
0: partir daí eu acho que ele começou a perceber vocês comentando sobre isso, vem na minha cabeça o seguinte, eu faria a alusão a, por exemplo, o WordPress quando você fala que é sobrinho e é uma coisa tão delicada, você falar mas eu vou pegar o um negócio pra fazer desse jeito. Mas por que eu fiz alusão ao WordPress? Porque tem muita gente que fala mal do WordPress, porque é programador e fala, não, porque o site não funciona. Mas quando a gente trabalha com marketing, trabalha com um negócio, se te atende, eu acho que não tem por que você não usar. É exatamente esse o objetivo dessas novas tecnologias, é, são facilitadoras. Se dá acessibilidade, se você que não tem esse costume, não tem acesso a uma ferramenta mais robusta e consegue criar, consegue te entregar o que você precisa, precisa, eu acho que de fato abraçar isso é muito interessante. É muito comum a gente ter esse preconceito mesmo e vocês comentando isso fica mais visível. Uma das coisas que me chamou a atenção no comentário de vocês é o online. Vocês falam, os dois falaram ah não, a ferramenta online, é ferramenta online. Como assim uma ferramenta online? O, o que vocês querem dizer com isso? Eu não preciso instalar necessariamente, eu consigo de fato criar tudo só pelo browser? Ela é um figma da vida? Só que para design? Como é que funciona essa questão do online? E outra, o acesso a ela é gratuito mesmo? Não é? Como é que funciona? Ter acesso a ferramenta, né?
1: Exatamente, Luiz, ela é 100% online e você consegue acessar também pelo aplicativo no celular, que tem tanto para Android, quanto para iPhone, enfim, iPad também, tablet. Só que o aplicativo ali, mobile, ele tem algumas funcionalidades que no desktop são a mais, né? Tem um pluszinho ali. Eu também considero que é um pouco mais fácil o manuseio no computador, principalmente se aquela pessoa que tá ali criando a arte não tem aquelas skills, né? Não tem o know-how mesmo de ser design e tal de já ter uma habilidade ou algum tipo de familiaridade com outros softwares de criação e o legal do Canva é que ele tem uma versão gratuita que já é ótima que é muito completinha e tem também a possibilidade de você pagar uma assinatura eu me atualizei aqui para trazer informação para vocês no plano anual a assinatura tá r$30 por mês e você tem algumas algumas funcionalidades a mais alguns gráficos ali animadinhos a mais é uma coisa que vai deixar mais rebuscado mais bonitinho ali a sua criação mas não se torna uma obrigatoriedade. Não vai chegar no momento que o Canva vai parar e ah, você atingiu o seu limite de peças criadas, agora você só pode ser pro. Não, ele não tem essa obrigatoriedade de fazer você pagar. Você paga se você entender que ele as funcionalidades do pago são eficazes para você. Aí é um algo que você vai ver de acordo com a sua necessidade.
2: Tem uma coisa que eu queria falar sobre isso. Quando você deu o básico, né, você tem acesso a menos fotos, menos fontes para utilizar, menos recursos, menos animações, menos vídeos e tudo mais que ele coloca lá em pacote, em pacote gratuito E uma coisa que eu fico pensando é que o sujeito que vai lá, que ele quer pegar soluções prontas, ele tem um monte. Mas se ele paga, ele tem muito, muito mais, um universo muito maior. Então, o que acontece é que você tá num espaço que, se você não é criador, você não tá num espaço exclusivo. Então, você corre risco sempre de aparecer alguém que utilizou a mesma solução. Então, quando você paga, você aumenta o seu universo e fica mais difícil, estatisticamente, de alguém chegar com a mesma solução que você. Ainda que haja soluções muito boas lá dentro e que, eventualmente, as pessoas vão chegar Mesmas, usar, usar as mesmas soluções ali, porque, obviamente, são muito boas, né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena botar. Quando você paga pela assinatura do Canva, você tá botando um pouco mais de exclusividade em certas peças também que você vai utilizar.
0: fico pensando o seguinte, porque você, você acabou falando de exclusividade, de você ter acesso a determinadas coisas pré-definidas, até porque você não vai conseguir necessariamente criar. Eu acho que esse não é o intuito da plataforma. Mas até que nível eu consigo criar? Eu só consigo trabalhar com composição ali dentro? Pegar gráficos e elementos já existentes? Ou eu tenho a liberdade de pegar por exemplo um lápis ou uma ferramenta caneta, que as pessoas conhecem sei lá, do Illustrator, e trabalhar gerando os meus próprios elementos? Até que ponto eu consigo olhar e ser 100% original dentro da ferramenta? Isso é possível ou não é? Eu faço essa pergunta porque vale a pena uma empresa contratar esse serviço para falar, olha, eu tenho área que eu preciso de criação original, mas eu também tenho uma área onde a minha equipe de marketing tem que ter liberdade para criar e, e, e fazer demandas mais rápidas. É uma plataforma que atende isso ou a gente fica ainda limitado a ah, não? Vai ser só composição, só o que existe eu tenho que manusear ali dentro.
2: Olha só, tem uma coisa que eu acho legal sobre isso aí, é que no início, quando você está buscando soluções rápidas e você não tem qualquer quer conhecimento de criação. Na verdade, conhecimento, não, hábito, né? Você não tem o hábito de criar nessa plataforma. É normal que você busque soluções prontas, mas ele tem elementos gráficos, tem muitos elementos gráficos que você pode criar em cima. Você pode mexer com a foto, editar a foto. É claro que ele tem muito menos liberdade do que o Photoshop e o Illustrator. Você não tem uma ferramenta de caneta, você não tem uma composição vetorial com beziers e pontos e, e linhas como você tem em outros programas, mas ele tem quadrados, ele tem várias formas de quadrados, ele tem grades, ele tem formas... Orgânicas e é tudo pronto ali. Então ele tem uma grande biblioteca disso tudo. A pessoa que está interessada em criar mais e que acaba fazendo isso durante muito tempo, ela acaba pegando traquejo nessa ferramenta. Né? É só uma ferramenta. É como você desenhar com, sei lá, desenhar na areia com palito. Se você fizer isso todo dia e durante muito tempo, você vai fazer coisas incríveis. Acredite. É claro, você não vai conseguir tirar dali, mas no Canva você consegue mandar imprimir. Ou você consegue salvar para o seu vídeo. Enfim, você vai ficando melhor naquela criatividade ali. Você vai utilizando o que ele já tem de outras formas, você vai reconhecendo combinando, Então você aprende aquele jogo da criatividade ali dentro. E foi muito em cima disso que eu pautei o curso da Lura, que eu fiz de Canva para mídias sociais e outros também sobre Canva, que é ensinar esse jogo da criatividade. Então, é uma coisa que, no design gráfico, é uma coisa normal da profissão. Desde que veio lá o design thinking, com a ideal e essa ideia de que todo mundo é criativo. Independente se você é um contador, se você é um policial, todo mundo tem criatividade. Isso é uma coisa do ser humano. Então você tinha gente aprender esse jogo da criatividade dentro do Canva você consegue criar muita coisa original também. Entendeu? Mas é isso. É você entender a plataforma, entender as possibilidades dela e o que ela tem, as limitações, inclusive brincar ali em cima. Que você, se for um designer e tiver acesso a programas de fora, você pode importar algumas imagens e alguns gráficos também. Então você consegue, se você vamos supor, você mexe no Illustrator, cria um vetor, aquele é o vetor que você quer, você importa aquele gráfico na sua biblioteca. Ele vai ficar disponível para você usar
0: em qualquer peça que você quiser. Aí já me deu o um insight. Você falou que eu consigo criar e utilizar em qualquer peça que eu quiser. Uma das coisas que eu fiz alusão mais cedo foi com relação ao Figma já falei bastante sobre ele aqui no Layers que inclusive é o compartilhamento entre equipes é uma coisa muito dinâmica no Figma já que o Canva é online eu já imagino que ele também seja e aí eu queria saber como é que isso funciona porque um dos problemas dessas equipes dentro de uma empresa do marketing e do design que apesar de parecer ser uma coisa só às vezes tem alguns embates você criar uma peça e falar versão 1 versão 1 final versão 1 corrigido em 2000 e tanto. E aí isso é inconveniente até quando sem querer você entrega uma versão que não era realmente a versão aprovada. Existe uma maneira, o Canva ele evita esse erro porque você consegue compartilhar mais fácil, as pessoas conseguem ver em tempo real o que está sendo editado por ser uma plataforma online ou ele tem essa limitação? Você precisa ficar salvando arquivos físicos e vendo versões como é que funciona o versionamento do seu trabalho dentro do Canva?
2: Não é da mesma forma que o Figma, ele não tem o mesmo tipo de compartilhamento, o mesmo tipo de co-working, por assim dizer que você via setinha do cara mexendo ali, daquela forma, mas você tem autorizações dentro da plataforma e você tem um jeito de criar equipes dentro. Então, dentro da sua equipe, você pode botar certas autorizações e dizer que, bom, nessas peças aqui criativas, eu só eu vou mexer, ou só eu vou fazer os templates e isso tem como você fazer. Se você organizar bem o seu trabalho, você consegue versionar. É claro, ele não tem uma gestão de versão. Isso ainda não tem ainda. Mas você consegue criar um board, né, botar o um nome nesse board, botar ele como um template e compartilhar só esse template. Então, em cima desse template, as pessoas vão criando essa suas peças e tudo mais. Então, tem como você deixar ali dentro de pastas e dentro de coisas e você organizar o que, que é template em cima do que, que as pessoas vão criar. Tem como você organizar a sua marca ali, tem como você botar uma paleta de cores específica, tem como você botar o logo de um jeito que as pessoas não vão mexer naquele logo, entendeu? Talvez elas entendam que não é para distorcer ali, é mais fácil de entender isso quando você está cooperando a partir do Canva. Que são funcionalidades que eu vejo que é, são as demandas que eu falei ali atrás, as demandas de mercado que eles começaram a ver que os designers podem aproveitar bem o Canva para trabalhar em equipe, para gerir marca, né, para evitar que as pessoas usem um vermelho que não é o vermelho daquela marca, usar um, um amarelo do nada. Então, você consegue trabalhar com isso com certa facilidade dentro do Canva. Isso é uma coisa muito interessante. E tem também outras coisas de integrações com redes sociais, que aí a, a Ana deve saber melhor até do que eu.
1: Exatamente, Valby. E o que eu ia falar também é que isso ajuda e muito o profissional ali, por exemplo, de social media que tá fazendo as artes ali o cliente dele. Vira e mexe o cliente vai querer postar um negócio que ele achou bonito da cabeça dele. E se a gente sabe que a cabeça de cliente é um negócio um pouco complicado às vezes ali, a visão de estética de beleza é bem contraditória. Pra fazer um, um freela pra ele, um serviço e tal de posts nas redes sociais da empresa dele e o que eu fiz foi justamente isso. Eu falei cara, eu não tenho mais tempo hábil de pegar um freela pra toda semana tá criando ali as peças pra você fazendo planejamento, etc e tal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um template e vou deixar salvo no Canva e você vai fazer tudo que você quer a partir desse template. Você não vai mudar as cores, não vai mudar a fonte, não vai mudar o logo de lugar. Ensinei a salvar bonitinho. E assim, assim que ele conseguiu fazer um feed super harmônico, super bonito, foi tendo mais noção ali de estética mesmo, entendendo o que que representa né, a identidade da marca dele, que aí a gente já sai um pouco dessa questão de design e já entra pra uma questão de posicionamento de marca, né? Qual é a imagem que eu quero passar ali no feed no meu Instagram ou na capa do meu YouTube, do meu canal, enfim. E curioso porque aconteceu exatamente isso. E sim, o Canva ele tem integração com as redes sociais e você pode publicar diretamente do Canva pro seu Instagram, pro seu Twitter. Ele faz essa integração, você faz a permissão, né? E ele publica ali diretinho no seu feed. O que eu acho muito bacana também por questão da qualidade ali da imagem. Tem muito pessoal que o cliente, por exemplo, né? Ele quer receber o arquivo lá, a imagenzinha no WhatsApp. E eu não sei como tá isso hoje em dia, mas até quando eu trabalhava de social media, a imagem no WhatsApp podia tá maravilhosa. Saiu do programa, saiu do software maravilhosa. Chegou no WhatsApp, perdeu metade da qualidade. Foi pro Instagram, perdeu o resto da metade. Então, é outro facilitador. E o que é muito importante nessa era de marketing digital, né? Porque a era da internet ela é muito veloz. A gente não pode mais ficar perdendo muito tempo com a produção ali de uma peça que é pra um post. Então, se eu eu tenho uma peça, um post pra criar, eu não posso levar ali cinco dias úteis pra fazer essa criação. Eu não posso contratar um designer especial ali e tal que vai me entregar com dez dias e tal. Não é mais o perfil desse pessoal que tá colocando o seu conteúdo nas redes sociais. Então tem que ser algo rápido, porque o consumo é muito rápido. Então todo dia é aquela geração de conteúdo. Todo dia eu tenho um card pra fazer. Todo dia eu tenho que enfeitar ali um story pra colocar uma enquete, pra colocar uma caixinha de perguntas. Não posso sair da paleta de cores. É todo dia. E às vezes é mais de uma vez por dia. Então eu acho que principalmente o Canva... Ele veio trazendo essa rapidez... aí Essa fluidez né de geração de conteúdo... Que ajuda demais essa galera.
2: Eu percebi essa demanda... Exatamente essa demanda que a Ana falou. Eu trabalhava numa casa de shows no Rio... Muito grande, lá na Lagoa... Chamada Miranda. Tinha ótimos shows lá. Mas eu tinha que produzir com o pessoal do marketing... E a mídia social. E eu queria ensinar o cara do marketing... A mexer no Illustrator e no Photoshop... para ele mesmo mexer em cima do que eu criei, eu criava os key visuals, criava ali as peças fundamentais, eu falava, cara, é só versionar, você pega aqui e muda a cor, é assim que muda a cor, o cara mexia com uma boa vontade, e cara, tempo, às vezes a minha mão de obra é cara, em relação ao tempo que eu demoraria pra fazer uma peça por dia, isso é uma coisa que acontece muito, o designer fala, cara, eu já criei a identidade visual toda e agora você quer que eu passe seis meses fazendo peça todo dia, isso é caro pra você, então se você conseguir pegar e trabalhar em cima dos templates fica barato pra todo mundo aí, esse nicho de mercado é o que eu acho que atraiu muito o designer a própria plataforma. E a plataforma começou a dialogar mais com esse nicho.
1: E é muito bacana, porque o que eu vejo assim, cai muito pra mim patrocinado, né? Anúncios ali nas redes sociais, justamente de designers profissionais e tal, que geram conteúdo na internet há um tempão, vendendo seus próprios packs ali, né? De templates prontos no Canva. No Figma também tem um bocado. E virou uma fonte de renda também muito massa, né? Porque não é aquele prontão que tá lá no Canva, já é algo mais exclusivo. A pessoa vai ter ali uma qualidade de criação diferente do que tá lá no Canva, mas a pessoa tá fazendo uma renda ali em cima, coloca para vender e é só sucesso. Eu acho muito legal.
2: Sobre isso aí, tem uma coisa também que eu queria complementar que eu acho que faz todo sentido o que você falou, é exatamente isso. Essa diferença entre o conteúdo do Canva o conteúdo que você pega de fora, não é exatamente porque o conteúdo do, do Canva, ah, é feiozinho, é médio e o que o designer faz é muito melhor. A diferença que eu acho é justamente pela personalização, né? Quando o designer faz uma coisa, ele tá centrado nos usuário. Ele vai pensar quem é o usuário daquela rede social, quem é o usuário daquela comunicação que ele tá fazendo. Então, ele vai buscar uma, uma, uma solução, vai passar por um procedimento que busca uma solução expressamente clara para aquele tipo de usuário ali que ele tá trabalhando. Então, se você pega uma solução que é mais genérica, você pede exclusividade naquela solução, né? E o Canva, ele te traz isso. Agora, quando você trabalha com um designer, ele tem essa possibilidade de fazer esse trabalho mais profundo, né? Agora, em cima disso também, e de novo falando dos cursos da Alura, eu busco muito trazer esse método de criação do designer para dentro do Canva, para entender como recombinar as coisas ali e buscar uma solução personalizada para o seu projeto. E aí isso parte daquela empatia com o público, de você entender o público e tudo mais. Então eu dou até uma palhinha sobre esse procedimento do designer criando, para que as pessoas consigam destravar vários potenciais que o Canva tem, que às vezes não são muito claros. Você aumenta um pouquinho a barra em relação ao que pode ser o trabalho de um designer né, dentro do Canva.
0: Eu fico muito admirado escutando isso, porque mostra como é um novo mercado que foi criada, por conta dessa demanda toda que existe. E, cara, sendo bem sincero, era um preconceito mesmo que existia com Canva. E aí vocês falando fica muito mais, muito mais leve de, caramba, deixa eu abrir, agora eu quero conhecer um pouco mais e tudo. É claro que cada vez mais funcionalidades melhor, né? Eu fico pensando na liberdade que eu tenho de criação com Photoshop, Illustrator e outros softwares de criação. Ela é uma faca de dois gumes, porque eu não posso dar tanta liberdade pra pessoa que vai aplicar aquilo dali, porque pode mudar a cor, pode da dimensão, o Canva limita isso, só que eu também tenho muito mais liberdade criativa dentro dessas ferramentas. Uma das coisas que me preocupa é... Você falou de mídias sociais, Ana. Principalmente, que é o que a gente mais está atuando. E as mídias sociais, elas possuem variações enormes de dimensão. Eu tenho banner, e aí eu tenho um post no Instagram, um post no Facebook. E essas dimensões são coisas... Que são delicados pra quando o designer vai trabalhar, que ele precisa ficar pesquisando, saber como é que vai ser o arquivo que ele vai criar. Muitas vezes, começar a criar esse arquivo e definir essas dimensões toma um pequeno tempo se você não tem padrões. O Canva ele se comunica com essas dimensões de que forma? Eu tô perguntando isso porque como vocês estão falando que são muito automatizados tudo isso, eu consigo exportar de maneira rápida a mesma arte, por exemplo, pra versões diferentes ou eu preciso toda vez começar novos documentos pra falar, não, isso daqui vai ser um banner, isso daqui vai ser tal coisa, isso daqui porque é mais uma ferramenta, né, de agilidade Que se existir vai ser maravilhoso para quem trabalha com marketing Falar, olha, eu crio isso daqui e já exporto para tudo que eu preciso né? No meu caso eu faria automações no Photoshop Como é que isso funciona no Canva?
1: Então, o Canva é uma das partes mais maravilhosas de todas, quando você abre lá pra criar um novo documento, ele vai te perguntar o tamanho, né? Pra que que você quer aquela arte? Qual é o objetivo? E ele traz assim, por exemplo, ah, stories para Instagram, post quadrado para o Instagram, post retrato para Instagram ou então para Facebook. Então, ele já tem ali, na primeira perguntinha, olha como a experiência do usuário é muito bem pensada, né? Uma das primeiras perguntas que ele te faz é justamente essa. Então, você já faz ali a sua criação, você já faz a sua arte exatamente em cima do formato que você deseja. Então, é outra coisa também que vem muito pra facilitar aí a vida. Mas, eu não sou uma especialista em Canva, tá, gente? Eu sou uma curiosa em Canva. E isso é até algo que eu vou perguntar pro Balbi. <risos> que uma das coisas também que me deixava meio aflita no Canva, eu nunca descobri onde, que eu mudava o formato de uma arte já pronta. Eu ficava, gente, eu tenho essa arte aqui quadradinha, né, pra feed. Eu quero transformar ela em stories. Eu tenho como fazer isso? Eu posso levar todo o conteúdo da arte quadradinha que eu fiz para arte de stories, se tem como, onde é, meu Deus, o que eu é. não descobri. <risos>
2: você consegue botar muita coisa na biblioteca. Assim que você tá criando ali o seu material, você pode botar tudo na sua biblioteca. Então, fica fácil você pegar, puxar de novo e realocar dentro do layout que você tá buscando. Então, você fez uma arte agora para feed, né? e você abre lá agora um painelzinho lá do tamanho do, dos stories e puxa as peças, né? os elementos que você utilizou ali. Então, fica muito fácil. Dentro disso é muito fácil. É claro, o Canva tem suas limitações. Ele tem suas limitações em relação a muitas coisas. Ele não tem exatamente um grid muito claro. A gente até trabalhou isso no curso, né, Ana? Dos 20% do Facebook, né? Aquela coisa dos 20% de texto, que acima disso começa a performar pior. Então é um o cálculo que os designers estão acostumados a fazer, né? Quando tem que botar alguma coisa escrita num post de, de Facebook ou de Instagram. E ele não tem uma ferramenta específica para você calcular os 20% de texto. Ele não tem. Ele tem suas limitações, ele está em desenvolvimento. Dá para ver que cada vez mais aparecem funcionalidades como essa. Eu imagino que provavelmente você daqui a pouco vai ter um, um recurso de um clique para mudar o layout para outro formato. Template, você quando normalmente tem um template, você tem um template versionado já. Então, você tá trabalhando em cima de um template, isso é muito fácil, é só mexer em cima dele ali. E é isso, né? Mas eu acho que são principalmente as bibliotecas, eu acho que são muito boas, principalmente do material que você mesmo faz o upload, se você quiser. Então, até isso, você puxa, é só puxar, arrastar e realocar ali que, que tá pronto. É, realmente, você pode esquecer aquela, aquela tabela infinita de formatos para redes sociais de 2012, que às vezes olha 2012, 2022, você pode esquecer que você não vai precisar checar de novo essa tabela, se se você estiver usando o Canva, graças a Deus.
1: <risos> Ai, que ótimo, Bob, tirou minha dúvida aí, porque eu acho que realmente são hábitos, né, que a gente vai criando, porque a gente é acostumado lá com softwares bem mais complexos, que no Photoshop, no Illustrator da vida, você dá ali um alt-click, arrasta pro lado, e duplicou tudo, e só vai mexendo nas dimensões, e pronto, foi. Mas é uma facilidade que quem tem essa skill, né, quem tem conhecimento nessas softwares, já tem, mas quem nunca abriu, quem nunca mexeu no Photoshop, quem abre o Photoshop e fala, meu Deus, eu não sei abrir um documento em branco aqui, não sei nada não gosto, não me afeiçoei é muito mais simples, né, pra essa galera, e é realmente isso que eu acho que o Canva prega, é a simplicidade a facilidade da criação, que eu acho sensacional
0: a curva de aprendizagem dele é tranquila? Por exemplo, ah não, eu quero começar a estudar Canva agora, né? Se você abrir, primeiro você vai achar conteúdo fácil na internet porque quando a gente conversa sobre design, conversa sobre criação, por exemplo eu gosto muito de falar sobre 3D. 3D eu comecei a estudar um tempo atrás, era muito difícil de achar conteúdo. Hoje é mais fácil. Quando vem essas plataformas novas, às vezes é difícil de você achar conteúdo. É tranquilo, se alguém quiser começar e é falar, pô, eu quero começar, eu consigo achar vídeo no YouTube, eu consigo achar artigo. Se eu abrir, vai ser fácil de eu identificar como é que é? Ou ele é um pouco chatinho, sabe? Ou ele é aquele negócio que você vai abrir e falar, pô, eu não vou conseguir utilizar. Se alguém querer sair daqui do episódio e falar, massa, agora eu vou migrar e vou começar a usar ele pra postar as minhas artes da minha página do Facebook.
2: Como ele tem poucas opções, ele não é que nem um Photoshop ou Illustrator, ele tem menos opções. Os menus são mais simples, né? A interface dele é mais simples, é mais fácil você ver. Ele trabalha com muito drag and drop, né? De você arrastar e largar em cima de um, um símbolo ou algo assim. Ele tem alguns auxílios visuais pra você entender quando tá no meio, um elemento tá no meio da página, esse tipo de coisa, ele ajuda. Os ícones são muito, são muito intuitivos. Eu acho que, pra mim, a curva de aprendizado foi muito suave, né? Foi, normalmente eu tenho trava, porque quando você tá muito habituado num carro de Fórmula 1, às vezes você pegar um fusquinha é um grande enigma. E eu não tô querendo comparar o carro a um fusquinha. Na verdade, ele é um fusquinha que foi turbinado, ele tá em desenvolvimento, ele já não é mais aquele fusquinha, ele é uma grande ferramenta. Mas ele é muito simples ainda, né? É aquela coisa que qualquer pessoa consegue mexer. E às vezes você tem um certo bug, e pra mim não teve. Foi uma curva de aprendizado suave, e me parece que é aquela típica ferramenta que quanto mais você usa, naturalmente você vai entendendo como é e sem travar, sem ter telas azuis. Você não tá mexendo e pum, não sei mais o que fazer aqui. Que é uma coisa que você vai ver naturalmente em Photoshop, o Street, né? E é mais difícil acontecer isso. E normalmente quando acontece, você vai clicar com o botão direito e, e a resposta vai estar no menu de contexto. <risos> a experiência que eu tenho é bem essa. Mas não sei pra Ana também como é que foi.
1: Cara, sinto o mesmo, Balbi. Eu acho que a ferramenta é super intuitiva principalmente, assim, ela Na primeira rolagem, ela já te dá ali as principais informações. Tem lá um botão grande de crie o seu design, né? Comece o seu design. E vai ter ali no menu vários drop-downs com várias opções de templates pra você começar. Então, eu acredito que, pra pessoa que é realmente crua ali, desse conhecimento de design, que nunca abriu uma ferramenta, é só ter um pouquinho de atenção ali, ler os botões, entender. Mas a própria ferramenta dá um caminho, dá um passo a passo muito bacana pra você seguir. Então, é super intuitivo, simples de compreender. Não te dá justamente isso que você falou, não te dá aquele bug, aquela trava, né? Tipo, ai, ah, meu Deus, pra onde que eu vou depois daqui? Tô fazendo um design aqui, onde é que eu salvo? Onde é que eu exporto? Porque eu já vi isso em várias outras ferramentas, né? Você abre e fica, caraca, onde é que eu salvo isso aqui? Inclusive, a primeira vez que eu usei o Figma, eu tive exatamente esse problema. Eu abri <risos> o Figma e comecei a dar uma fichicadinha e depois fiquei, sim, mas e agora? Pra onde é que eu vou depois daqui? E no Canva eu tive zero isso. É super intuitivo, tanto no desktop quanto no
2: celular também. Eu achei muito tranquilo. E sobre conteúdo, o próprio Canva, ele tem as aulas, eu acho que são classes que ele chama, tanto de design, pra você aprofundar um pouco mais na disciplina do design, da criação de imagens, mas também sobre o próprio Canva. Então, ele tem bastante material. No YouTube, eu cheguei a pesquisar coisas e vi também, fácil, até porque eu acho que ele se popularizou muito fácil, né? Ele, ele, ele realmente ele entrou num, num espaço ali, numa demanda de mercado, então acho que foi natural que se desenvolvesse conteúdo para isso, porque tinha muita gente curiosa para como desenvolver peças em cima do Canva. Então, acho que por isso, você vê muito material na internet,
0: sim. Eu acho extremamente interessante a gente conseguir absorver tanta coisa sobre o a plataforma que é tão simples no sentido de usabilidade é legal pra, sei lá, você que é um designer ou é um aspirante a designer e tá querendo começar você consegue inclusive estudar design utilizando plataformas assim, você tem uma curva de aprendizado bem mais interessante porque você não tem que ficar pensando em outras coisas ou dividir seu pensamento em ferramentas e pode só aplicar o seu design, a parte visual isso é genial Uma coisa que vocês comentaram sobre publicação, né? Porque fala cara, é muito voltado exatamente para publicar material online. Não parece ser uma ferramenta tão voltada para material impresso, para criar folders, banners e essas coisas, né? Ele, Por ser online, por ter essa finalidade. Posso estar errado, né? Inclusive me corrija, Bob, Mas é a visão que eu tive com o que vocês estão explicando. Eu fico pensando como é que funciona a publicação. Eu vinculo a minha conta do YouTube, eu vinculo a minha conta do Instagram, eu preciso salvar o arquivo eu consigo gerenciar mais de uma conta do Instagram no mesmo Canva, parece confuso isso. Porque quando eu vou postar alguma coisa, eu posto direto, pra onde vai isso daí, né? Como é que eu sei pra qual conta ele tá indo? É uma facilidade que pode gerar um certo desconforto lá na frente. Como é que funciona essa questão de publicação?
1: Então, é muito mais simples do que parece, porque como tudo no Canva é voltado mesmo pra simplicidade, pra facilidade ali do seu acesso, né? Do, do uso mesmo. Na hora que você vai publicar a sua peça, você terminou a sua peça e tal, você vai publicar no Instagram, o Canva, ele te dá duas opções a princípio, que é uma se chama publicar no seu Instagram pessoal ou publicar no Instagram para empresas. E aí eu fiz esse teste, eu fiquei, ué, mas o que, que é um ou outro, né? E aí eu tenho o meu Instagram pessoal logado no meu celular e tenho ali Instagrams de clientes, o Instagram que eu gero conteúdo, enfim, que aí são contas comerciais, né? E ele realmente sabe fazer essa separação. Ele vai para o Instagram da empresa e vai pro seu pessoal. Mas, ah, e se eu tiver vários Instagrams ali, né, logado em várias empresas, mais de um ali pessoal e tal. No momento que você vai fazer o post, ele também vai te dar essa opção, que ali é o mesmo template do Instagram. Onde é que você quer postar? Aí você vai só selecionar a sua conta, a conta certa, e vai direto. Literalmente, é só vincular a sua conta, à conta do Canva. E o que eu acho muito legal é uma funcionalidade do Canva Pro, ele tem um tipo de calendário planner, né? Que dá pra você fazer a sua linha editorial, o seu planejamento de posts ali por vários dias, lá, por um mês inteiro. Ah, eu tenho hoje pra fazer todas as minhas peças gráficas, todos os posts que vão entrar no Instagram da minha loja. Então, eu consigo saber certinho hoje aqui vai entrar esse post porque tá aqui no meu calendário e eu planejei dentro do próprio Canva a arte que vai ser pra esse post. Amanhã outra, depois outro. Então, isso também facilita a vida do social media um tanto. Porque como que acontecia antes, né? A gente tinha praticamente uma ferramenta, um programa pra cada coisa. Você vai lá no Photoshop, no Illustrator e cria a arte. Aí criou a arte, tá aprovado, bonitinho, aprovou, O cliente já viu. Aí você vai colocar a sua arte ali num planner XPTO ferramenta. Sei lá, você tem um Notion, vai pro Notion. Você tem o um Trello, vai pro Trello. Ou então vai pra um calendário mesmo do Google. Enfim. Aí depois você tem que puxar aquela arte pra subir lá no estúdio criação no Facebook, se você for agendar ou então direto pro Instagram. Então você fazia várias etapas saindo da tela principal ali de trabalho. O que acontecia com frequência? Você deixava, deixava perder um post, tipo, ah, putz, passou batido, o post era hoje, era dia, sei lá, dia do cliente. Pronto, a gente tá na semana do cliente, veio aqui na cabeça. Passou batido o dia do cliente porque eu não puxei a arte pro meu planner lá no Trello, porque eu não puxei a arte pro meu planner no Notion. E o Canva ele te dá essa possibilidade de deixar tudo alinhadinho na mesma plataforma deixar tudo ali na mesma tela, né o que eu acho também sensacional e que facilita ainda mais a vida do social media uma pessoa só, sabe o social media eu o famoso eu a pessoa que faz o texto a pessoa que faz o planejamento, a pessoa que faz a arte e ainda posso, então eu acredito muito que a ferramenta veio pra ajudar, pra ser um braço ali, literalmente, de apoio pra esse tipo de trabalho, então eu acho que o objetivo do Canva não é nem tão cedo se complicar assim, entre aspas, sabe, ficar mais complexo. O objetivo dele é sempre facilitar
2: mesmo a vida do usuário. É, eu isso, isso eu acho legal de botar mesmo. Ele, me parece que ele tem um cuidado muito grande de implementar novas funcionalidades, porque quando ele implementa, você vê que te surpreende até com a facilidade que ele consegue encontrar para interface, pro, pro procedimento. E olha só, tem uma coisa curiosa aí, o Luiz. Tem material gráfico, sim, cara. Você consegue fazer folder, você consegue fazer, sei lá, se você tá no endomarketing, trabalhando no endomarketing da sua empresa, e aí você tá cansado de botar aqueles clipart lá para implementar imprimir na impressora doméstica, você pode chegar no Canva e tem lá, você você fazer circulares, tem para você fazer o seu currículo VT, para você mandar o seu currículo aí para as pessoas, você pode imprimir ele direto, você pode inclusive contratar o próprio serviço de impressão do Canva ele já te dá um preço e você pode imprimir o seu cartão de visita lá, o centena dos cartões, você pode imprimir mil se você quiser é só você botar lá, e ele tem essa diferenciação se você quiser fazer impressora doméstica, você usa sem assim, marca de corte e tudo mais, se você quiser fazer para gráfica, você tem lá, marca de corte e pum, ele bota marca de corte, então ele transforma isso num processo mais simples realmente, de muita gente que falava, oh, mas e agora? Eu tenho que fazer pra gráfica, como é que é? Chama o designer precisa, tá ali, seu cartão de visita que é uma demanda cara aqui, eu não sou um cara tão novinho assim, peguei muito, muito trabalho de fazer o meu cartão de visita, com um Canva cara, eu não sei como é que tá esse mercado de cartão de visita, mas deve ter diminuído sensivelmente depois do Canva, porque tá tudo pronto ali, você já manda imprimir e acabou não sei dizer se é caro pro mercado eu nem cheguei a imprimir, contratar o serviço não sei dizer se é
0: caro pro mercado, mas existe e pelo fato de existir eu já acho que é uma grande de funcionalidade. Cara, isso é maravilhoso num nível porque eu não consegui imaginar que ele ia até aí. E aí eu fico só, você entrou em um outro universo que eu tinha esquecido que existia, porque eu tô trabalhando de home office. E circulares é um negócio que, por favor, pessoas ensinem a colocar aquela ideia de lave a sua louça em vez de ser só aquela fonte Comic Sans enorme no papel branco, faz uma coisa mais bonitinha que o Canva já tem. E parece que não, mas isso melhora a qualidade de vida dentro de uma empresa. É um negócio que, pra mim, realmente, te, me surpreendeu você ter falado isso. Pessoal, pelo que eu vi aqui, realmente o Canva é uma plataforma muito mais completa do que eu imaginava, né? Eu agradeço mesmo o feedback de vocês sobre a ferramenta, entender a possibilidade que ela traz e, tipo assim, tirar um pouco do preconceito que existe mesmo dessas ferramentas que vieram pra agilizar o processo. O Canva, literalmente, é uma ponte entre o design e o marketing que eu não sabia que existia e facilita de um tanto que eu tô arrependido de não conhecer o Canva antes, que eu fazia exatamente o que a Ana falou. Milhares de trabalhos e deixava a coisa passar porque eu não, não lembrava de postar e, e tava jogado num monte de pasta. Isso é maravilhoso. A tecnologia veio exatamente para isso, para agilizar esse processo.
1: E eu fui aqui confirmar uma informação que eu não sabia se eu ia dizer bobagem. No planejador de conteúdo que é disponível no Canva Pro, né, quando você assina, você agenda mesmo as suas postagens. Uhum. Então já te tira também aquela questão de eu, quando trabalhei em agência, pagava uma plataforma só para fazer esse agendamento de postagem, a plataforma não fazia mais nada então você tem ali na mesma assinatura todas as possibilidades e os recursos extras, né, que tem o Canva, e essa questão de você planejar o seu conteúdo dentro de um calendário super bonitinho, sabe, super bem desenhado, fácil de enxergar ali o que tá acontecendo, e que também conecta em todas as principais redes sociais, assim, eu olhei aqui Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, enfim, todas mesmo, e você consegue agendar a publicação pra todas, então assim, gente, ó. Olha,
0: sensacional. Vai muito além do que uma ferramenta de criação, uma ferramenta de gerenciamento, e ferramenta de gerenciamento, abrace, porque gerenciar é uma coisa maravilhosa quando você lida com o conteúdo. Exatamente. É,
2: eu, eu acho que vale a pena pagar o Pro por isso, por essas funcionalidades extras, mas também que ele tem uma tonelada de fontes, fontes inclusive que você quiser pegar na legalidade vai sair caro, então você tem muitas fontes lá, essa é a coisa do Comic Sans você falou, realmente cara, você tem acesso a muita coisa, você tem acesso a muita foto, banco de fotos, banco de imagens bom o banco, você tem muitas ilustrações você tem muito vídeo você tem coisas prontas, então o acervo dele realmente é muito, muito grande, isso é, pra mim já vale muito a assinatura do Canva mas essas funcionalidades que a Ana falou e agora ainda sinto falta de algumas coisas se puder comentar sobre isso ainda eu sinto falta de, uma, de questões de acessibilidade paletas de cor, por exemplo já voltadas para acessibilidade já que te auxiliem imediatamente para isso, bibliotecas, ícones prontos para isso, já pensado dessa forma, acho que isso ainda falta muito eu vi um post de 2018 no Canva falando sobre isso de uma desenvolvedora, se não me engano, falando sobre isso mas ainda não vi muita coisa na prática eu espero que apareça mais coisas em relação a isso e outras funcionalidades que eu acho que ele vai atingindo aí com o tempo que facilitam versionamento a organização principalmente de trabalho eu acho que isso vai pintar, vai aparecer aí então acho que é isso que falta para dizer os próprios limitações, claro se você é um designer ele quer o mesmo nível do o então, Photoshop não é pra você Mas você, eu garanto que você vai encontrar funcionalidades dentro dele Que vão te ajudar na produção A partir do que tem ali
0: É, não, e pelo que vocês comentaram O que eles querem solucionar é outra coisa Essa ideia da gestão, essa ideia da comunicação com as mídias sociais Eles querem solucionar outra coisa Por ser uma plataforma que está sendo usada pela comunidade tende a ter ainda vários updates Várias novas features Eu, eu realmente, a partir de agora, vou acompanhar A ideia de como usar o Canva Porque facilita muito o trabalho Pessoal, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês no papo. Eu queria abrir esse espaço para quem tá escutando a gente consiga saber onde acompanhar vocês, acompanhar um pouco do que vocês produzem, do que vocês comentam, não sei se vocês postam artigos, então fique à vontade, tá? Rafael, onde é que o pessoal, eu chamei de Rafael, tá estranho, porque normalmente chamam de Balbi. Balbi, <risos> Para quem quiser te acompanhar, escutar inclusive o seu podcast que eu sei que você produz, onde é que eles conseguem achar?
2: Bom, eu sou um instrutor de, de design, ilustração e criatividade aqui na Lura, tem bastante curso aqui aqui, já tô na casa já há 5 anos, então tem bastante coisa minha aí, é um orgulho pra mim, já tá cinco 5 anos na casa, fora isso também produzo o podcast Café com Dungeon, pra quem curte aí RPG de mesa, eu tô nesse nicho aí, o nicho do nicho do nicho, então pra quem curte aí, você sabe, você vai falar minha língua e tem aí bastante coisa, já tem 800 episódios o meu podcast, ele sai de segunda a sexta, então você pode ouvir lá, tem o canal Regra da Casa, que é o canal maior, onde ele tá inserido, tem vídeos no YouTube, tem gameplay aí, de D&D, de Dungeons and Dragons, então quem curte aí conteúdo de RPG de mesa, com certeza vai encontrar. E temos paralelos, né? Vai encontrar bastante coisa lá. Obrigado pelo espaço, valeu pelo convite. Obrigado, Ana,
0: por compartilhar também do, do episódio. Eu que agradeço, cara. E você, Ana, pra quem quiser te acompanhar e, e ver o conteúdo que você produz?
1: Eu também tô na Lura tá? Quem quiser procurar lá pelos meus cursos, fiquem à vontade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a navegar pelas formações de marketing digital, que em alguns cursos vocês vão ouvir minha voz novamente e aí ver meu rostinho também. Alguns <risos> artigos também na plataforma da Lura, fiquem à vontade também pra ler, e eu tô mais ativa ali no LinkedIn, vocês podem me achar Ana Mascarenhas, e no Twitter Adomarketing que aí a gente troca, <risos> <risos> a gente troca uma ideia legal sobre marketing digital sobre algumas nerdices e algumas fofocas também, que é um tema bacana
0: <risos> Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, é muito interessante conhecer tudo isso, ter a experiência de vocês para saber quais plataformas a gente pode começar a estudar, quais tecnologias estão crescendo e chegando na comunidade Mais uma vez eu agradeço você ouvinte Que está com a gente aqui até agora Escutando esse conteúdo Ajudando a divulgar esse conteúdo E eu peço para que você dê aquela avaliação No seu agregador favorito Isso ajuda bastante, tá certo? Mas é isso Nós vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!